0: Olá, boa tarde. Nesse podcast, nós trataremos do quarto capítulo do livro A Arte de Aprender a Ser, da editora Grifos, de autoria de Fábio Azim, que foi gravado durante os satsangs que estamos realizando, dedicados à leitura ou à discussão sobre os temas abordados em cada um dos capítulos do livro. Esse quarto capítulo, cujo título é O Cenário, ele trata da história das oficinas de ciência, meditação e introdução ao budismo, que passaram a ser realizadas gratuitamente desde 2014. E trataremos nesse satsang, nesse podcast, os temas fundamentais que norteiam a oficina, que são a gratidão, a humildade, a compaixão, o amor incondicional e o perdão. Os satsangs são sempre realizados na terça-feira de todas as semanas, às 20 horas, na plataforma Zoom, cujo ID é 445-485-5306. Esperamos vocês todas as terças-feiras, às 20 horas. A sacralidade do nosso ofício não depende daquilo que a gente faz, mas da motivação pela qual a gente faz. E que o trabalho de um zelador que trabalha todo dia na intenção de tornar a vida dos outros seres mais leve, mais feliz é muito mais sagrado do que o trabalho do diretor-presidente de uma empresa, de uma corporação, se o objetivo do trabalho dele não é tornar a vida dos outros seres mais felizes, mas apenas se tornar mais poderoso, mais rico, mais famoso. Alguém está com o microfone aberto aí fazendo barulho? É, enfim, eram eram é, 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 e na sequência no nesse quarto capítulo a gente trata das cinco propriedades da nossa consciência que guiam toda a oficina sobre a qual sobre as quais eu vou falar brevemente, informando que nas próximas cinco oficinas a ideia é que a gente faça as nossas meditações centrando em cada uma dessas propriedades da nossa consciência, portanto hoje nós vamos fazer a meditação da gratidão. E essa é exatamente a primeira propriedade da consciência que a gente trabalha. É... Quando nós fazemos as nossas prostrações durante a oficina, vocês lembram que a gente sempre começa Agradecendo, agradecendo por mais esse dia que nós recebemos de presente. Agradecendo pelas oportunidades que esse dia nos traz, sobretudo, para que possamos compartilhar o nosso amor, o nosso carinho com todos os outros seres. Agradecemos por estarmos vivos, por recebermos a vida como um presente assumindo, ao mesmo tempo, o compromisso de forma a amparar essa expressão da nossa gratidão de que nós não vamos tratar aquele dia que nós estamos recebendo, o dia de hoje, esse dia que nós estamos recebendo, como se fosse apenas, simplesmente, mais um dia em nossa vida, mais um dia qualquer em nossas existências, compreendendo que esse dia, o dia de hoje, é o dia mais importante que existe, porque é o único dia que existe, o passado, já não existe mais e o futuro ainda não existe. Então, a vida só existe no momento presente. E essa expressão de gratidão, nós estendemos àqueles seres que nos são mais próximos, que nós amamos, que nos dão companhia, amparo, carinho, afeto. Mas levamos essa gratidão também aos seres que nós não conhecemos, que nos são, portanto, indiferentes, compreendendo que se fossem outras as circunstâncias, esses seres que nós mal conhecemos muitas vezes poderiam ser o nosso pai, a nossa mãe ou alguém extremamente querido. E terminamos por agradecer aquelas pessoas com as quais nós temos alguma dificuldade de relacionamento, algum tipo de resistência, compreendendo que essas pessoas são talvez as que mais nos ensinam sobre a sobre o amor incondicional e, sobretudo, nos ensinam sobre a compreensão de que elas somos nós mesmos sob outras circunstâncias apenas. Na sequência, trabalhamos a humildade, compreendendo que a humildade é a, é a primeira propriedade da consciência em cima da qual se estruturam todas as outras, porque enquanto nós não compreendermos que Aquilo que nós sabemos não é absolutamente nada em relação ao que nós não sabemos e jamais saberemos. Nós não estamos preparados para aprender nada. Então, quanto mais sábio nos tornamos, mais humilde também somos, necessariamente, porque humildade é sinônimo de sabedoria, da mesma forma que arrogância e prepotência são sinônimos de ignorância. Trabalhamos tudo isso nas nossas prostrações durante o exercício da manhã, vocês devem lembrar bem. É, lembramos que, como folhas de uma árvore, nós não somos mais nem menos importantes do que nenhuma outra folha, da mesma forma que, por sermos folhas, não somos mais importantes do que aqueles que estão enterrados na lama, mas que são as raízes que fornecem a energia e os nutrientes para essa árvore, que também somos nós, da qual da qual dependemos. Independentemente se estamos no topo da árvore ou perto do chão, isso não nos faz mais ou menos importantes, porque somos todos apenas apenas árvore, apenas uma parte da árvore. Compreendemos, sobretudo, que a maior lição de humildade que existe é aprendermos a nos reconhecermos em todos os outros seres e a partir dessa compreensão, também na prostração da humildade, assumimos o compromisso de que nunca mais nas nossas vidas trataremos os outros seres como se fosse uma pessoa qualquer, sem compreender que aquele ser que nós estamos com o qual nós estamos interagindo naquele momento também somos nós e fossem outras as circunstâncias, seria ele o nosso pai, a nossa mãe. Então, jamais deixaremos de, de nos reconhecer reconhecermos o nosso pertencimento aos outros seres que teremos a oportunidade e o privilégio de encontrarmos ao longo da nossa caminhada, compreendendo que cada ser que nós encontramos é um privilégio, uma honra, que recebemos um presente que recebemos do universo pela oportunidade de encontrarmos aquele ser, mesmo que seja um ser que muitas vezes talvez nós por uma dificuldade de compreensão do nosso pertencimento a ele, seja um ser que nós desprezemos, por exemplo, ou um ser que nós, em relação ao qual, nós nos julguemos superiores, ou um ser que nós, por julgarmos como sendo um ser egoísta, um ser agressivo, um ser violento, nós não compreendamos que também é sagrado esse encontro, Talvez até mais pelas oportunidades de aprendizado e de crescimento que esses seres também nos, nos trazem. A terceira propriedade da nossa consciência é a compaixão, é, compreendendo o significado literal da palavra compaixão, que vem de compassione, que significa, e isso poucas pessoas curiosamente sabem, paixão significa sofrimento. Estar apaixonado é estar em sofrimento. A gente ama, entre aspas, tanto que chega a doer, chega a sofrer, compreendendo, obviamente, que isso não é amor, é apego. E por conta do apego é que nós sofremos. O amor, como nós aprendemos muito bem é, naquela palestra maravilhosa da monja Jetsuma Tenzo Palmo, sempre erro o nome dela, mas enfim. Acho que acertei. É, ela ela, ela nos, nos, nos explica a diferença entre o amor verdadeiro e o apego. E amar verdadeiramente é desejar que o outro seja feliz e não desejar ser feliz através do outro. Então não não é possível que nenhuma forma de amor cause qualquer tipo de sofrimento. Pelo contrário, já que o amor ele é sempre libertário, ele conduz sempre à, à libertação. É, então, exercemos a nossa compaixão por aqueles que nos são mais próximos, compaixão por aqueles seres que nós não conhecemos, mas que reconhecemos como estando em sofrimento, e compaixão também por aqueles seres com os quais nós temos alguma dificuldade de relacionamento ou algum julgamento. E esses seres, particularmente, são difíceis para gente sentir compaixão, compreendendo que só conseguiremos sentir compaixão por esses seres no momento em que nós passarmos a nos sentirmos como parte dele, compreendermos o nosso pertencimento também a eles, a esses seres. Trabalhamos na sequência o amor incondicional por todos os seres, sobre o qual eu acabei de falar, o seu significado, que nasce dessa compreensão de pertencimento. Muita gente, inclusive, muitos autores, inclusive, dizem que amor incondicional e compaixão terminam sendo o mesmo sentimento, porque se nutrem da mesma do mesmo do mesmo fundamento da mesma da mesma base são erigidos da mesma base é, da mesma raiz acabei de receber a notícia aqui de que minha internet estava instável espero que eu não caia novamente é, mas vamos enfim e por fim nós trabalhamos o perdão começando sempre com o perdão a si mesmo e na sequência trabalhamos o perdão é, bom inicialmente, né, o perdão a si mesmo, em razão de toda a dor e de todo o sofrimento que nós nos causamos pelo, por todos os momentos que nós julgamos a nós mesmos, que nós desperdiçamos, nos torturando na culpa, no arrependimento, sem compreendermos que a culpa e o arrependimento são sentimentos completamente inúteis, já que se nós voltássemos no tempo e fôssemos exatamente aquela mesma pessoa, nós faríamos exatamente as mesmas coisas é, e cometeríamos exatamente os mesmos erros. É fácil hoje, depois que tudo aconteceu, nós olharmos para trás é, e refletirmos que deveríamos ter feito algo diferente. Porque, claro, aprendemos com o que aconteceu, mas se voltássemos no tempo, nós seríamos novamente aquela aquele ser que éramos, que não somos mais e, inevitavelmente, cometeríamos o, os mesmos erros me lembra sempre de uma história que está no livro, que é a história do perdão de Buda. E eu vou, vou contar essa história brevemente. Eu sei que a gente está um pouco adiantado no tempo, até por conta uh, da interrupção que tivemos. Mas é, um vou, vou contar de forma rápida, mas um, um grande industrial, um homem poderoso, muito rico, é, levou o seu filho para se consultar com Buda. Fizeram uma viagem muito longa. E ao chegar... Na consulta, entraram numa fila, uma fila bastante grande, e quando já estavam prestes a serem atendidos, o Buda disse, olha, vou ter que parar o atendimento agora e mais tarde eu retorno. Amanhã a gente volta e o homem ficou absolutamente revoltado por não ter sido atendido, né? se sentindo melhor do que os outros certamente, a gente já conhece isso tantas vezes, a gente já foi testemunho de atitudes dessa maneira ele explode e xinga o Buda de todas as, as palavras. Mas, enfim, não é atendido de nenhuma forma e vai dormir. E à noite ele relembra todo aquele a explosão de raiva que ele teve, cai em si e começa, então, a remoer um profundo arrependimento, quase não dorme de noite. E no dia seguinte, assim que encontra o Buda. E a primeira coisa que ele diz, depois da noite mal dormida, de ter passado a noite remoendo todos aqueles ressentimentos, tenho certeza de que todos nós já tivemos noites como esta. É, ele No primeiro momento em que Buda o recebe junto com o filho, ele diz, Buda, a primeira coisa que eu queria era pedir perdão a você por todas aquelas palavras que eu lhe dirigi ontem, eu estava muito cansado, muito irritado, peço que você me perdoe. E o Buda olha para ele com toda seriedade e diz, infelizmente eu não posso lhe perdoar. E ele toma um susto, mas como você, o Senhor é um, é um ser iluminado, como você não pode me perdoar? E eu Buda diz, eu não posso lhe perdoar, porque aquele ser que me ofendeu já não está mais aqui. E aquele que ofendeu as ofensas também não, já não existem mais. E traduz exatamente essa compreensão de que nós estamos o tempo inteiro em mutação, em transformação estamos nos transformando todo o tempo. Devemos visitar o passado para aprender com os nossos erros, certamente, mas jamais para, nos, para permanecermos presos às mágoas, aos ressentimentos e aos arrependimentos, da mesma forma que também devemos visitar o futuro para planejarmos aquilo que precisamos planejar em nossa vida, mas também jamais para nos prendermos à angústia daquilo que ainda... É, não vivemos. Mas falaremos sobre o passado e o futuro em um outro momento. É, nesse momento é importante compreender a necessidade de perdoar a si mesmo e se libertar, portanto, de todo arrependimento, de toda a culpa que por muitas vezes carregamos pela vida inteira, compreendendo que se, fôssemos, se voltássemos no tempo e fôssemos aquela pessoa, faríamos exatamente as mesmas coisas. E que, portanto, esse sentimento de culpa ele é completamente é inútil, além de ilógico, e, e só so, so, somos causadores de sofrimento e impede o nosso o nosso crescimento. Perdoamos na sequência, pedimos perdão, na verdade, na sequência a, a todos os seres a quem o nosso ego causou dor e sofrimento e, e pedimos e, e perdoamos também, perdão, e perdoamos também é, da mesma forma que perdoamos a nós mesmos e pedimos perdão aos seres a quem o nosso ego causou dor e sofrimento nós perdoamos também é, a todos os seres cujo ego nos causou dor e sofrimento, pela mesma razão, compreendendo que quem nos causou dor e sofrimento não foi o ser, mas o personagem que aquele ser construiu para se proteger, o ego através do qual ele vive a sua existência, como nós também vivemos a nossa existência. É sobre isso, basicamente, que... É, que está estruturada, as cinco palavras sobre as quais está estruturada a oficina e também sobre a qual nós falamos no capítulo 4 do livro.